0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温情。用心阅读，暖心陪伴，青豆新悦坊。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期青豆新乐坊，我是你们的主播青豆。在这期节目里，我们将继续为大家播放青年作家陈晨的作品。世界上所有童话都是写给大人看的。第，二十二篇，正式灌汤包。老张，今天中午我们吃什么？去叫个汤包吧。趴在地上的张大涵从一大堆仪器和电线中拔出脑袋，转头看了一眼刘小满，不加思索地回答道。对于这种没大没小的称呼，张大涵早就习以为常了。刘小满今年二十出头，前些年刚毕业于一所顶尖的高等学校，和早已年过花甲的张大涵相比起来，自然是风华正茂。虽然来研究所的时间并不是很长，但这个一天到晚总是充满干劲的年轻人，却深得张大涵的喜爱。别看这个小伙子平时有些大大咧咧、不修篇幅，但自从他来了之后，却实实在在的给张大涵的研究进展提供了极大的帮助。这是二零七四年的一个冬天，窗外刚下过一场大雪，研究所里冻得像是个冰窖子，但是张大涵却只穿着一件单衣在工作。他的耐寒和他的名字本身并没有多大关系。作为一个老科学家，他确实有着一副硬朗的身子骨，否则也不可能四十多年来如一日的专注于研究时间机器这项庞大而艰苦的课题。老张啊，我们的第一次试验什么时候开始？刘小满一边说着，一边从刚送来的快餐盒里。夹出了一个热气腾腾的汤包，整个放进了嘴里。可刚咬了一口，就被烫的从椅子上蹦了起来，差点仰面跌到桌子底下去。哈哈，你这孩子就是这么不稳重，做什么事情呢？心急都是要不得的，搞研究和吃东西都是如此。张大涵用筷子夹起一个汤包，接着说道。灌汤包才不是像你这样吃的，得先在上面咬一个口子，小心的把汤喝掉，然后再蘸点醋，最后吹凉了才能放进嘴里。说罢，他示范着做了一遍，一边仔细咀嚼着，一边露出了一副享受的表情。话说，吃个汤包而已，用得着这么讲究吗？刘小满在一旁看得目瞪口呆。这个世界上没有什么简单的事情，诗本身也是一门学问。不如我问你一个问题吧，你知道灌汤包里为什么会有汤吗？张大涵笑道：“这个嘛，大概是用针管把煮好的汤注射到包子里面去的吧。”刘小满歪着脑袋想了一下，道：“哈哈，可不对哟、哦，不像你想象的那么简单粗暴，但是也没有那么难的。”张大涵微笑着摇了摇头：“那我真的不太清楚，我没怎么吃过灌汤包，更没仔细想过这个问题。你看看你，一个知名大学的高材生，现在研究着世界尖端的学问。”竟然却不知道灌汤包究竟是怎么做的，但是这也并不能怪你。越聪明的人，确实有时候越容易把一个简单的问题想复杂了。其实灌汤包里面的汤并不是在煮好之后灌进去的，而是随着馅料一起包进皮儿里的。啊？可是这汤怎么能……你想说汤是液体是吧？按照惯性思维，汤汁的确很难被包住，但是它一旦成为固体，不就行得通了吗？像这么冷的天气，稍微有点的汤放在屋里几分钟都能冻住，只要把凝固的汤冻切碎，在保鲜瓶里，不就行了吗？哎，是啊，这么简单的方法，我怎么都没有想到呢？刘小满有些沮丧地拍了拍脑门道。其实，时间机器的制造一直到这些年才有了研究成果，也是因为我们之前的探索方向出了问题。以前我们总是认为过去的时间是封闭的，就像这已经包好的包子一样，没法在不捅破外部的情况下把汤灌进去。但是我们却忘了，汤本身也可以是馅料的一部分，就像我们也曾经是过去空间里的一部分一样。所以，您是从汤包的制作方法里领悟到了时间机器的可能性。刘小满不由得瞪大了眼睛道：“不必把问题想得太过复杂，世间万物本来就有着千丝万缕的联系，不是吗？”张大涵吃掉了最后一个汤包，放下筷子，笑得很开心。由于时间机器的研发是一个绝密的项目，因此，这么多年来的所有工作，一直都是由张大涵本人独自在研究所里完成的。但是，随着研发接近尾声，一些后续工作没法由他一个人搞定，他这才万不得已之下找了一个助手。这种看似有些苛刻的谨慎，其实是非常必要的，毕竟时间机器。确实是一个相当危险的东西，它让穿梭时空、回到过去成为了可能。虽然研发它的初衷在于服务历史学、考古学、重大刑事案件的侦破等等，但一旦遭到滥用，将会被别有用心者用来改变历史，甚至毁灭全人类。张大涵是一个理智而严谨的科学家，他内心深深的知道这项研究的成果将会给人类的未来带来多大的贡献与风险，因此，越接近成功的那一天，他反而越发觉得忐忑不安。小刘啊，我们明天就可以对时间机器进行第一次试验了。这天，张大涵看了一下工作日志，转头。对刘小满说道：“啊，真的呀？我们不是说还处在调试阶段吗？调试的最后一步就是靠人进到机器来进行测试啊。直接让人进去会不会太冒险了一点啊？不然呢？难道我们放一只猫进去，把它传送过去？它回来以后能给我们多少反馈啊？”可是这万一，没有什么万一，这点信心我还是有的。就算出了什么差错，就当我为科学献身了。放心吧，这个实验由我亲自来做。他拍了拍刘小满的肩膀，道：“第二天清晨，张大涵天还没亮就早早的起了床，但当他来到研究所的时候，却发现刘小满已经在这里你怎么比我还起得早啊？”其实我压根就没睡，在这里待了一宿。一想到今天的试验，我就紧张得睡不着。刘小满揉了揉眼睛道：“你紧张什么？又不是你来当试验品。”“不不,不老张，啊，我想了一晚上，我觉得我还是得跟您去。你看，我也跟您一段时间了，这研究到底能不能成功，我和您一样关心。而且您一个人回到过去，人生地不熟的。”还真是不太放心，万一遇到什么问题，两个人一起也可以有个照应，不是？张大涵本来挺犹豫的，但认真的想了一下，觉得他说的也有几分道理，便没有回绝他。张大涵知道，尽管这是一次历史性的重大实验，但是由于目前技术水平的限制，他在过去可以停留的时间并不长。大约只有一个小时左右，因此，如果能够多带一个人，回来以后可以提供的信息和参考数据也会丰富很多。这对于今后的后续试验，都将是非常宝贵的财富。在进机器之前，张大涵对刘小满非常认真地叮嘱了很多事情，其中最重要的就是回到过去以后。千万不要随便动任何东西，不到万不得已也不要和其他人说话，因为由于蝴蝶效应，对于过去一点点的影响，就会导致回来以后的现实世界发生巨大的变化。他们虽然是历史的见证者，但也可能因此彻底改变了历史。我们回到多久以前？刘小满问道。嗯，不能太近。不然，过去的我们和现在的我们会相遇，容易产生坏死循环。我们的测试机目前可以达到的极限吧。6 0年之前，张大涵咬了咬牙道：“在进行了一系列复杂的操作之后，张大涵和刘小满一起走进了时间机器的舱内，连接好了各种导线。刚刚坐稳，他们顿时便觉得眼前一片。”天旋地转，等到意识清醒的时候，他们俩发现自己正站在一片荒地上，像是废弃的工地，四周杂草丛生，寂寥无人。此时，远方的天才微微亮，清晨凛冽的寒风吹得他俩一阵哆嗦。这什么地方？刘小满问道。研究所。只不过是六十年前的研究所，当时这里确实还是一片荒地。张大涵左右张望了一下，道：“哦，对，我忘了，您六十年前就已经出生了。六十年前还都没我呢，我爷爷也才二十多岁。嗯，六十年前我大概六七岁的样子吧。这块荒地我经常来玩。现在应该是二零一四年吧？我的天哪！”真是没想到啊！可是周围怎么一个人也没有啊？现在才早晨几点呢？我是特意挑这个没人的时候，不然你想要多少人眼睁睁的看着我们横空出世啊？好了，不说废话了，我们得赶紧离开这里。再过一会儿就要有大妈来跳舞了。拐过一条巷子后，他们来到了街道上。由于知道这是在六十年前的过去，他们每一步都走得小心翼翼，生怕一不留神间就将触动这漫长时间长河里的某一根脆弱的琴弦。对于刘小满来说，他的眼里更多的是惊奇和新鲜，因为六十年前对于他来说真是太过遥远了。这甚至是一个他根本没有机会看见的世界，就像从马路上驶过一辆辆以汽油为动力的、屁股后面冒着黑烟的汽车，这是在历史课本上才看得到的东西。而公交站那些锈迹斑斑的车牌对于他而言，更是古董一般的存在。毕竟在60年后，不用说公交车这种已经被淘汰的交通工具。就连钢铁生锈的问题，都早已经彻底解决了。而与此同时，张大涵眼里写满的却更多的是留恋与感慨。毕竟，这是他六十多年之前的家乡，许多早已在记忆里变得模糊的画面，此刻竟然如此真实地展现在自己的眼前。他的心里有物是人非的唏嘘。也有时光飞逝的怅然，他很想回到自己曾经的家里去看一看，当年依稀健在，甚至还很年轻的父母。但他必须强烈克制自己的这种愿望，因为理智告诉他，这将会带来不可想象的后果。我们穿越多长时间了？张大涵稳定一下情绪后，转头问刘小满道：“ 1 5分钟。”刘小满看了看手表，道：“嗯，时间还很充裕。那我们接下来做什么呀？就在附近走走看看吧。你多留点神，把这次穿越过程中看到的、听到的，以及身体的反应记在脑子里。回去我们要写实验报告。老张，话说我这肚子有点饿了，我一晚上没吃东西。你不会想在这里吃早餐吧？”我挺想的，六十年前的早餐我还从来没吃过呢。不行不行，你忘了我之前跟你说的话了吗？张大涵连忙回绝道：“我觉得你有点太过于小心了吧？吃个早餐是多无伤大雅的一件事啊，还能把整个世界吃毁灭了不成？况且，我觉得既然好不容易来一次，总该多做点各方面的尝试，作为回去以后的研究素材，不是吗？”刘小满有些不满的说道：“好吧，就算你想吃早餐，你拿什么去买呢？不要忘记，这可是六十年前我们用的纸币，当时还不流通呢
1: 。
0: ”只见刘小满默默从口袋里掏出了一张崭新的红色百元大钞。啊“嗯，你怎么有这个？”刘大涵显得很吃惊。实不相瞒，老张，昨天晚上我一夜没睡，其实是去找我爷爷收藏的旧纸币了。我原本是想带来点买六十年前的东西回去当古董卖的，但是后来觉得这样有点太过分了，于是现在就想吃顿早餐，这总可以吧？刘小满弱弱的说道：“这、这,这、这、这……哎呀，你这孩子真是太荒唐了。”张大涵听了这番话，顿时有些气不打一处来，但由于他也没吃早饭，肚子此刻也咕咕咕地叫了起来。正当他感到有些许犹豫时，却忽然望见街对面的一个流动摊位上，赫然写着五个大字：“正是灌汤包。”怎么了，老张？刘小满见张大涵愣在一旁很久没有动静，不由得推了推他。此刻只有张大涵自己内心清楚，为什么他会感到如此的震惊。因为在记忆中，他早已淡忘了这么一个路边摊的存在。他对刘小满解释道：“这个路边摊是他小时候经常吃的，摊主王大爷的手工灌汤包，在他那时记忆里。”简直天下无双。由于郑大爷的汤包每天都只做五十笼，起得晚一些就卖光了，因此每天清晨来买他汤包的人都会排起长队。今天他们来的正是时候，郑大爷刚刚出摊汤包都是热气腾腾刚出笼的。那还等什么？咱俩赶紧去买两笼去、啊！刘小满有些迫不及待地说道。走到摊位前。张大涵有些哆哆嗦嗦地掏出那张崭新的百元大钞，递给郑大爷。见对方没有发现这张穿越时空的钞票有什么异样，他才长舒了一口气。张大涵看着郑大爷找钱的样子，心里默默地想：作为见证时空穿越的历史第一人，他此刻应该绝不会想到，眼前这个跟自己年龄相仿的人，其实……比自己要年轻上将近半个世纪。打包好两笼汤包之后，两人坐在路边就开始吃了起来。话说这味道真是绝了，这确实比我们之前吃的汤包好吃百倍呀、啊！刘小满一边吃着，一边从嘴里哈着热气，露出一脸幸福的表情。哎，是啊，其实郑大爷的灌汤包。我并没有机会吃上几次，一方面平时排队的人太多，很少能买到；另一方面，在我七八岁的时候，他就生病去世了，这个摊位从此也就不复存在了。而我从那以后再也没有吃到过比他做的更好的汤包了。”张大涵无不遗憾地说道，“不如我们趁着他还在，把他的手艺学下来，带到未来。”“不不不。”今天吃这两笼汤包已经很过分了，你可别得寸进尺。我们研究时间机器不是为了解决遗憾，这个世界上本来就有各种的遗憾和不完美，这才让人更加懂得珍惜。嗨，其实我就是琢磨着学会了回家做给我爷爷奶奶吃。爷爷奶奶也吃灌汤包啊？是啊。话说您很多地方和我爷爷可像了。他的名字里也有个节气，您猜是哪个？他们就这样悠闲地吃着汤包，聊着天，不知不觉，太阳渐渐从远处升了起来，空气也终于开始变得不那么寒冷了。话说，我们穿越了多长时间了？张大涵问刘小满道：“差不多了，快一个小时了。”嗯，我们赶紧走吧，回到荒地那儿去。说罢，两个人起身，脚步匆匆，赶到了一开始穿越来的地方。这时，那里已经聚集了不少大妈，正在伴随着音乐忘情地跳着广场舞。两个人绕开他们，找了个杂草比较茂盛的地方蹲了下来。话说，我妈现在也经常跳这个，就连音乐听起来都差不多。没想到，六十年前就有广场舞了。这东西还真是经久不衰。刘小满撇了撇嘴道：“会被淘汰的只有科学技术，比如手机这种东西，现在 iPhone 2 5 C 都停产了，你都无法想象当年买5 S 的时候要排多长的队。”在草丛里蹲了不知多久，两个人开始感到腿部一阵酥麻，但是却依然没有穿越回未来。怎么回事小刘？多长时间了？张大涵皱着眉头道：“一个半小时了，已经超出最大值了。是不是机器出了什么故障啊？”“不可能是机器故障，时间机器只负责把我们短暂的送回去。由于我们在过去是相当不稳定的存在，所以时间一到，应该会自动回到未来才对。所以这是怎么回事除非……”未来已经被改变了。张大涵的头上沁出了细密的汗珠。什么？不可能吧？我们什么都没做。别忘了，我们刚吃了两笼汤包。我们只是吃了两笼汤包而已啊！蝴蝶效应，这两笼汤包一定对未来的发展起到了什么关键性的作用？我们得赶紧回去看看究竟发生了什么。说罢，两个人连忙站起来。不知是因为蹲得太久，还是受到的打击太大，他俩都相继觉得眼前一黑，几乎晕倒。回到郑大爷的摊位前，汤包已经卖的差不多了，然后后面依然排着很长的队，由此可见他的汤包是有多么受欢迎。只见当队伍排到一个小男孩的时候，所有的汤包都已经卖完了。郑大爷对大家说了声抱歉，便开始收摊了。于是，所有排队的人都失望的散了。只见那个小男孩一脸的沮丧，嘴里嘟囔着什么，转身走了。而排在小男孩身后的一对情侣也是神情落寞。老张，有什么异样吗？哎，我们真是犯了一个巨大的错误。张大涵的语气透着一股深深的绝望。怎么回事？您倒是快说呀！刘小满显得很着急。那个小男孩是我。啊！我似乎想起来了，这应该是我第一次吃郑大爷的汤包的日子。当时我上学的时候路过这儿，见很多人排队，就跟着排了很久。没想到卖到最后两笼的时候，竟然被我买到了。也就是在那次吃过之后，我就再也忘不了了。后来时常来排队，只不过买到的机会不多。也就是说，我们刚才吃掉的是您当年吃的第一笼正式灌汤包。是的，我想如果我那次没买到，我也不会再来这儿排队了。也不会对灌汤包有着这么深的感情，更不会从汤包的制作方法中得到灵感。时间机器的研究，也许永远都不会成功了吧？所以，这意味着时间机器从来就没有被造出来过吗？是的，因为我们吃掉了那两笼灌汤包，形成了时空悖论。这是我们之所以没有回到未来的原因。因为时间机器在未来根本就已经不存在。事情发展到这一步，张大涵和刘小满都只能面面相觑，不知该如何是好了。毕竟，这已经是所有可能发生的事情里最坏的情况了。他们万万没想到，仅仅只是因为自己嘴馋吃了两笼汤包。不仅改变了未来，还让自己成为了时间流里的一个 bug。这意味着他们可能将永远困在六十年前的过去，无法回到未来。老张，这下我们完蛋了，我们回不去了。刘小满捂着脸蹲在地上，几乎哭了出来。别这么悲观，张大涵安慰他道：“怎么能不悲观呢？”我们在这里根本就没法生存的，这可是六十年前的世界呀、啊！我们不仅一无所有，也不会被社会承认的。不，我们当然不能困在这里，我们必须得重新造出时间机器，回到未来，不然我这么多年的科研成果就毁于一旦了。您一定是在开玩笑吧？以六十年前的科学技术，要造多少年我们才能成功啊？现在？我们连个研究所都没有，不必这么麻烦。我们现在只是造成了时空悖论，因此要把这个悖论更正过来，未来就依然可以重新回到正轨。张大涵把他的想法告诉了刘小满，他希望他替自己去找小时候的自己，想办法让他能吃到一龙，正式灌汤包。这能行得通吗？刘小满的眼里写满了困惑。事已至此，行不行得通也得试试看了。但我不可能亲自去找小时候的自己，不然我的记忆会形成一个死循环。所以，一切只能拜托你了。张大涵拍了拍他的肩膀，道：“可是今天的灌汤包都卖完了，我们难道要等到明天吗？你身上不是还有刚才买汤包剩下的钱吗？”用这些钱高价向刚才排队买到的人买吧，然后我把学校的地址告诉你，你赶紧去追那个小男孩。于是刘小满便风风火火地遵循张大涵的指示去办了，留下张大涵一个人站在路旁焦急地等待着。这是一个相当漫长的过程，张大涵不知道刘小满是怎么向路人买的汤包。究竟会如何去说服小时候的自己吃一个陌生人给的汤包？他也不知道这个极端的方法究竟能不能起到效果。但是，对他而言，这已经是最后的希望。所以，尽管他很焦虑，也只能不停的安慰自己：一切都会好起来的，而不是变得更糟。不知过了多久。他忽然感到眼前一阵天旋地转，起初他以为只是普通的生理反应，但等他回过神来的时候，他却发现自己竟然已经站在了实验室里。这一定是六十年以后吧？刘小满一定是成功了，张大涵欣喜地想着。然而，刘小满此刻却不见了踪影，他并没有出现在张大涵的身边。张大涵原本以为他只是穿回到了其他的什么地方，需要一点时间走回来。然而过了大半天之后，见刘小满一直都没有出现，他才隐隐感觉到了事情的蹊跷。张大涵的脑子开始变得有些混乱，他的记忆里开始出现一些奇怪的重叠部分，对于一些往事的回忆变成了两个完全不同的版本。他知道这是由于自己旧的人生记忆和被刘小满改写过的人生记忆在这个身体里共同存在的结果。然而，让他觉得非常不解的是，他四处翻看实验室里的东西，一切和刘小满有关的东西竟然通通消失了。他的私人物品、他写过的实验报告以及他的身份信息，竟然都找不到了。于是张大涵这才感到了一股深深的恐惧，因为显然刘小满并非只是没有穿越回来那么简单，他似乎已经完全从时空中泯灭了。2014年的一个冬日清晨，一对年轻的情侣牵着手在街上走着。你真的决定要离开这个城市吗？小伙子问姑娘道：“嗯，但是，我好想再吃一次正式灌汤包。”姑娘指了指路边的一个摊位，回答道：“那我带你再去吃一次吧。”说罢，小伙子拉起姑娘就排进了长长的队伍里。这么长的队，估计是排不到了吧？一天只卖五十笼呢。姑娘有些失落的说：“相信我，不会的。如果我们能买到，你就为了我留下来，好不好？”小伙子想了想，说道：“哎，刘清明，你总是那么的傻。”姑娘叹了口气道：“这时还在他们前面的那个小男孩回头看了他们一眼，露出了一个。”天真的笑容。好了，听众朋友们，这期节目就为您播放到这里了，感谢您的收听，咱们下期节目再见
2: 。阳光下的的。泡沫是彩色的就像被骗的我，是幸福的。追究什么对错？你的谎言，其余你还爱我，美丽的。
1: 早该知道泡沫一触就破，就像。